0: Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode, un épisode consacré au cycle lunaire cette semaine. Et plus que ça, finalement, puisqu'on s'apprête à vivre une pleine lune en scorpion cette semaine, vendredi prochain, le 5 mai, qui sera aussi une éclipse lunaire. Donc un événement lunaire particulièrement riche, particulièrement intense. Au cœur de la saison des éclipses qui marque ce printemps 2023, je vais essayer de vous partager les différents enjeux de cette pleine lune, de cette éclipse à différentes échelles pour que vous viviez avec le plus de conscience possible, avec le plus de clarté et le plus de sérénité cette période. Notez déjà que cette éclipse, cette pleine lune en scorpion, elle aura lieu ce vendredi 5 mai à 19h34 dans le degré 14 du scorpion et le soleil exactement en face de la lune pour former cet aspect d'opposition de pleine lune le soleil dans le degré 14 du taureau. Alors à l'échelle de notre cycle lunaire, cette pleine lune, euh, elle marque le point de culmination du cycle initié il y a six mois, le 25 octobre dernier, avec la nouvelle lune en scorpion. Un nouveau cycle qui nous invitait à l'époque à, à nous libérer de nos peurs paralysantes, à nous libérer de nos attachements toxiques, avec une nouvelle lune hyper intense qui était en union à Vénus. Vénus, planète qui nous parle de nos désirs, de nos relations, de nos valeurs, de ce qui a de la valeur pour nous et, et également, et euh, une nouvelle lune en tension à Pluton. Pluton, planète de la transformation profonde à travers toute une dynamique de déconstruction, nettoyage et reconstruction sur de nouvelles bases plus saines. Un processus plutonien qui ne se fait généralement pas dans la douceur, vous le savez, ni dans la fluidité, mais plutôt dans l'intensité, dans la dureté et euh, dans l'épreuve de, de la perte, de la déconstruction. Donc la pleine lune qu'on s'apprête à vivre cette semaine, elle marque le point le plus haut de ce cycle scorpion, initié ce 25 octobre dernier. C'est ce moment, la pleine lune, où on arrive en haut de la montagne. Souvenez-vous cette image que je vous donne très souvent pour illustrer un, un cycle lunaire. On a un début d'ascension au moment de la nouvelle lune. On a toute une phase d'énergie ascendante qui nous mène jusqu'à la pleine lune, qui est vraiment le point de culmination, le point le plus haut du cycle et ça correspond au moment où, finalement, on prend le recul nécessaire pour faire le point sur nos avancées, et là où on est arrivé, surtout, euh, avant de lâcher prise et de laisser l'énergie redescendre sans lutter. Cette nouvelle lune en scorpion d'octobre dernier, c'était déjà une éclipse, donc on a une mise en perspective, avec la pleine lune qui nous arrive, de deux événements euh, majeurs dans deux saisons d'éclipse sur notre axe, taureau-scorpion. Je vous ai beaucoup parlé d'éclipses ces dernières semaines, puisque on est entré, il y a un bon mois maintenant, dans la saison des éclipses de ce printemps 2023. Les saisons des éclipses, pour vous donner une idée, euh, elles durent environ deux mois, et elles sont généralement marquées par deux éclipses majeures, comme deux points de culmination d'intensité, au cœur d'une période un petit peu plus large de deux mois, euh, particulièrement challengeante. J'avais évoqué dans un précédent épisode cette image de, de, de sas, de couloir qu'on va traverser un petit peu hors du temps pendant ces deux mois durant lesquels on vit des événements, des situations, des conversations qui amènent certains éclairages, certaines prises de conscience, certaines prises de décisions aussi cruciales pour notre avenir. Et c'est en ça qu'on parle des saisons des éclipses comme de, de phases d'alignement, ou de réalignement cruciaux pour notre évolution personnelle. Vous pouvez euh, vivre depuis euh, fin mars dernier des expériences qui vous remuent, qui vous secouent, qui vous amènent à, à changer de perspective et qui vous confrontent à certaines résistances euh, face à tout ça. Le passé, dans, dans ces saisons d'éclipse, le passé et le futur se côtoient finalement dans ce sas de, de transformation majeure avec euh, ces marques d'impulsion nouvelle et puis ces résistances bien ancrées. On vit un petit peu comme un effet euh, vortex, un effet, euh, je dirais, machine à laver pendant ces, ces phases d'éclipse. Donc, si tout vous semble agité euh, depuis cette fin mars, euh, si les choses vous semblent confuses, compliquées, eh bien dites-vous que vous vivez un processus, vous vivez une phase de, de transformation profonde avec des éclairages et peut-être des, des prises de décision cruciales pour votre avenir. Euh, vous allez me dire quand est-ce que ça s'arrête <rire> Notez dans vos agendas la date du, du 19 mai qui correspond à la prochaine nouvelle lune en taureau qui ne sera pas une éclipse et qui marquera donc la fin euh, de cette saison des éclipses de, de ce printemps 2023. Alors ce qui peut être particulièrement euh, intense et confrontant, particulièrement dans cette saison euh, des éclipses au printemps 2023, c'est son caractère hybride on est euh, chamboulé par différentes énergies, comme s'il y avait eu un, un premier programme euh, sur une première phase de la saison des éclipses, et puis un deuxième programme sur le mois suivant, si vous me permettez euh, de garder cette image de la machine à laver et de ces différents euh, programmes. Euh, Souvenez-vous, la dernière éclipse, c'était une éclipse solaire en bélier, avec euh, des questions et des enjeux qu'on nous a donnés à expérimenter comme euh, préfiguration, comme un avant-goût des défis d'évolution à venir sur l'axe Bélier-Balance. Les éclipses, vous le savez, elles sont liées aux nœuds lunaires qui changent d'axe tous les 18 mois et euh, qui nous donnent finalement des défis successifs d'évolution au fil de ces transits de 18 mois. Dans l'épisode consacré à, à l'éclipse en bélier il y a 15 jours, je vous avais décrit cette énergie de, de transition dans laquelle on baignait au moment de cette éclipse entre le bélier et le taureau, entre deux axes de transit des nœuds lunaires. Là, on est sur la fin du cycle, euh, sur l'axe taureau-scorpion qui nous fait travailler ces deux signes, le signe du taureau et le signe du scorpion depuis janvier 2022. Et avec l'éclipse solaire en bélier qu'on a vécu il y a 15 jours, on nous donnait déjà un peu à voir les enjeux du prochain cycle sur l'axe bélier-balance, dont l'activation débutera l'été prochain avec l'entrée du nœud nord en bélier, et surtout avec une première saison des éclipses sur cet axe-là pendant la saison balance en octobre prochain. Ces dernières semaines, on a eu à traiter pour la première fois les questions liées au nœud nord en, en bélier, toutes ces questions d'affirmation personnelle, parfois démesurées, parfois explosives, parfois maladroites, parce que sans filtre, toutes ces questions de, de pouvoir personnel, d'ego, d'autoritarisme, de colère qui s'exprime, c'est l'énergie qu'on aura à apprivoiser dans les mois à venir, cette énergie bélier pour trouver la plus juste expression de l'affirmation personnelle, euh, une juste et saine manière de vivre notre ego dans le respect de nos besoins et de nos désirs personnels, bien sûr, mais aussi dans le respect de l'autre. Donc, de grands dossiers dont on va reparler dans les mois à venir, mais avant ça, eh bien, on doit clôturer le dossier Taureau-Scorpion qu'on a ouvert en janvier 2022, voire même un peu avant, en novembre 2021, avec la première éclipse en scorpion qui nous donnait un petit peu le ton de, de tout ce travail qu'on allait faire. Avec l'éclipse qui nous arrive vendredi, eh bien on arrive au bout, euh, au bout de ce processus de 18 mois qui nous fait travailler en profondeur toutes les questions portées par les signes du taureau et du scorpion. Ces questions relatives à notre rapport à la sécurité, à la stabilité, à la manière dont on vit l'instabilité, le changement, l'incertitude. Aujourd'hui, c'est le moment de voir euh, où vous en êtes, de voir votre évolution depuis euh, cette toute toute première éclipse de fin 2021 et de prendre conscience de vos apprentissages, de vos évolutions à l'instant T, là, aujourd'hui. J'insiste beaucoup sur cette notion de bilan à l'instant T, parce qu'on n'a jamais fini euh, d'évoluer et d'apprendre au fil des, des cycles qui ne s'arrêtent jamais de tourner finalement. Donc il n'y a pas vraiment de, de clôture, de fin de chapitre définitive euh, qui pourrait nous faire dire « j'ai réussi » ou « j'ai raté euh, ». Je sais que j'accompagne beaucoup de perfectionnistes et je sais qu'il y a beaucoup de perfectionnistes qui m'écoutent euh, pour qui cette notion d'atteindre, de réussir est importante mais gardez à l'esprit que c'est pas si mathématique et que euh, l'apprentissage ne peut pas toujours euh, se mesurer de façon précise à l'instant T. J'aime beaucoup l'idée qu'un cycle nous fasse planter des graines euh, qui vont être nourries au fil du temps, au fil des expériences qu'on va vivre, qu'on va traverser. Et finalement, tout ce qu'on a vécu ces derniers mois va infuser et infusera encore. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous avez encore des difficultés à vous sentir pleinement en sécurité, des difficultés à vivre certains événements challengeants dans le calme, des difficultés à vous poser et à vous sentir pleinement vivant sans aller chercher absolument l'adrénaline, sans aller chercher les émotions intenses. Et c'est tout à fait OK que vous soyez euh, avec ce constat. C'est important néanmoins de voir où vous en êtes aujourd'hui et de fermer ce chapitre-là sereinement avec lucidité. On revivra un nouveau chapitre hein, sur cet axe Taureau Scorpion dans, dans 9 ans, et ce qu'on aura semé aujourd'hui aura certainement pris vie, pris forme euh, dans les années à venir. Dernière chose qui corrobore tout ce que je viens de vous dire, si on regarde certaines énergies de, de la dernière éclipse en scorpion, eh bien, on est au cœur d'une phase de rétrogradation de Mercure, vous le savez, je vous en ai parlé la semaine dernière, dans le signe du taureau, justement. Donc, une phase de rétrogradation qui nous aide à prendre du recul, à observer nos pensées, nos schémas de pensée, en lien avec toutes ces questions taureaux de sécurité, de stabilité. Donc, c'est une invitation vraiment à observer tous ces schémas avec calme, avec lucidité, cette rétrogradation de, de Mercure. Et puis Pluton, notre chère planète de la transformation, est aussi entrée en mode rétrograde lundi dernier, le 1er mai, et sera rétrograde jusqu'en octobre. Donc il s'agit vraiment euh, là d'intégrer, d'assimiler en profondeur et d'accepter la lenteur de certaines transformations. Voilà, vous avez le décor global euh, au cœur duquel se joue cette pleine lune en scorpion de, de vendredi, une éclipse lunaire, dernière éclipse, vous l'avez compris, essentielle sur cet axe taureau-scorpion. Alors, je vous propose de regarder maintenant avec plus d'attention la carte du ciel euh, de cette pleine lune en scorpion, et surtout de se rappeler euh, comment fonctionne cette énergie scorpion pour bien comprendre ce qui se joue dans ce cycle. Le scorpion, c'est le deuxième signe d'eau après le cancer et cette deuxième position dans le processus euh, de l'élément eau indique sa concentration, son intensification. L'eau nous parle de ressenti, nous parle d'émotion, mais aussi de nos liens intimes à l'autre alors cette énergie scorpion, elle nous fait vivre et ressentir plus intensément les choses, les situations et nos liens à l'autre. Je parlais tout à l'heure d'adrénaline, de booster de sensations et d'émotions que recherche toujours le scorpion pour se sentir vivant. Et bien cette pulsion d'intensité, c'est vraiment ce qui drive toujours l'énergie scorpion. Autre chose à avoir à l'esprit, le scorpion fonctionne guidé par euh, une peur profonde, la peur de perdre perdre ce qu'il a, perdre une relation, perdre l'amour, perdre l'amitié, perdre la reconnaissance, perdre des possessions, perdre la maîtrise d'une situation comme il l'entendrait, perdre la vie aussi. Alors, euh, il s'attache, il cherche à contrôler de toutes ses forces pour ne surtout pas vivre euh, cette expérience de perte. Il s'attache jusqu'à épuisement, jusqu'à même s'auto-saboter, s'auto-détruire comme euh, marque d'un ultime contrôle, finalement, euh, de soi à soi. Donc, euh, c'est pas finalement euh, l'autre dans ces situations-là, ou euh, une situation extérieure qui vont euh, amener l'expérience de la perte, mais c'est finalement euh, moi tout seul, euh, et au moins je garde euh, la maîtrise du processus en moto-détruisant et en moto-sabotant. C'est puissant. Euh, c'est parfois très destructeur jusqu'à la prise de conscience euh, d'une très forte énergie gâchée finalement à s'attacher à tout prix, à vouloir contrôler à tout prix. Et c'est lorsque le scorpion euh, se détache et apaise enfin la peur de perdre qu'il devient puissant, qu'il devient créatif, qu'il transforme et qu'il aide ensuite euh, les autres, les situations à se transformer. Lorsqu'on regarde le, le glyphe d'ailleurs euh, du scorpion, son symbole, eh bien, on voit un jambage qui est euh, tourné vers le sol et un dernier trait comme un dard qui remonte euh, vers le ciel. Et c'est toute la puissance que porte ce signe, explorer les choses, enfouir, traverser des profondeurs intenses et inconfortables pour ensuite mieux remonter à la lumière, plus fort. Je vous le disais tout à l'heure, à l'ouverture du cycle en octobre dernier, la nouvelle lune elle était en tension à Pluton. Et Pluton et le scorpion ont énormément de qualités communes, de fonctionnement commun. Dans le système des régences, d'ailleurs, c'est Pluton qui régit le signe du scorpion. Donc on a vécu un début de cycle très 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 intense en octobre dernier qui nous a confrontés à nos attachements, en relation notamment du fait de cette union à Vénus, Attachement à ce qu'il y a de la valeur à nos yeux également. Et l'invitation, c'était vraiment de nous défaire de tous ces attachements les plus toxiques qui nous empêchent de pleinement avancer et d'évoluer. Attachement à une relation, attachement à une vie de couple, à l'image d'une vie de couple ou d'une relation telle que cela, telle qu'on se la fait, mais qui ne correspond plus finalement à la réalité qui ne peut plus fonctionner attachement à une situation matérielle, financière, qui finit par nous paralyser et, ou alors nous étouffer. Ce cycle, il a pu vous confronter à, euh, à l'expérience de la perte, justement, euh, une rupture un deuil, euh, la maladie, des problèmes financiers, ce qui a réveillé ces schémas de peur et d'attachement, de résistance, de lutte euh, avec toute l'intensité émotionnelle difficile à vivre que ça comporte, les angoisses, les tremblements, la peur profonde. Et le grand défi face auquel nous place les nœuds lunaires sur cet axe taureau-scorpion, eh bien, c'est de calmer ce corps émotionnel qui bouillonne d'intensité scorpion en nous plaçant dans notre corps physique euh, et, euh, et de parvenir à nous calmer pleinement, entièrement, et euh, en nous reliant à l'instant présent ce que porte finalement l'énergie taureau beaucoup plus liée au côté physique et euh, à toutes les fonctions autorégulatrices de notre corps physique. C'est la plus grande difficulté, je vous l'accorde, quand notre système nerveux s'emballe, quand la peur et l'angoisse nous prennent, quand le mental aussi se met à, à cogiter sur le passé et le futur, à ruminer le passé et à anticiper le futur, c'est très difficile de revenir à l'instant présent. Malgré tout, c'est la puissante leçon de ce nœud nord en taureau être pleinement dans le présent, dans le réel, dans le concret, et l'accepter depuis un espace intérieur le plus sécurisant possible. C'est le lien que je vous avais suggéré de faire avec la tradition du yoga, euh, l'intention première du yogi à travers sa pratique étant d'aller toucher euh, pourusha, pourusha cette partie de nous la plus essentielle, celle qui est déconditionnée de toutes les couches de, de ressentis, d'émotions, tous les attachements, toutes les tempêtes extérieures euh, en surface, c'est vraiment aller toucher la partie de nous qui sait trouver le calme et la clarté même si tout bouge à l'extérieur, même si tout s'agite en surface. C'est difficile, bien sûr, d'où mon invitation en début d'épisode à ne pas être trop rigide avec vous-même en cette fin de, de transit, pas être trop euh, sentencieux, je dirais, à coup de j'ai réussi ou j'ai raté. Euh, on garde malgré tout à l'esprit euh, cette intention profonde de libération et cette pleine lune de vendredi, elle nous le confirme avec une belle opposition à Uranus. Uranus, notre planète de la libération et de l'émancipation qui est encore présente sur la scène de cette éclipse. Je vous parle énormément d'Uranus ces dernières semaines. Uranus fonctionne à coup de choc, d'événements soudains et inattendus qui viennent nous libérer d'un coup d'un seul, d'une très très grande tension intérieure. En opposition à la Lune, Uranus peut amener sa dose euh, de surprise pour nous faire bouger, pour nous inciter fortement à nous détacher de tout ce qu'on pense être finalement source de, de stabilité ou de confort et qui, en fait, euh, nous paralyse euh, dans l'inertie. Encore une fois, ça peut être une relation de longue date à laquelle on décide de mettre fin. Un attachement euh, peut-être à quelque chose de matériel ou de financier dont on va se, se libérer. Observez ce qui se manifeste pour vous, où a lieu la, la libération, à quoi c'est lié. La Lune, elle est aussi en opposition à, à Mercure, hein, notre cher Mercure rétrograde du moment, c'est un aspect qui peut amener beaucoup de cogitation mentale. Euh, tout ça associé à un état de, de grande sensibilité avec la lune en scorpion. C'est encore une fois une invitation à, à rester le plus calme possible, à respirer et à prendre du recul. Gardez à l'esprit cette dynamique scorpion dans son énergie haute. Hein. Une fois qu'on accepte de déposer les armes avec lesquelles on cherche à résister euh, absolument, une fois qu'on accepte d'être touché, une fois qu'on accepte notre vulnérabilité et le fait de se sentir menacé, eh bien, il y a une part de nous qui se libère, qui se dissout. Toute l'énergie euh, qu'on a utilisée auparavant à lutter, à résister, à ce moment-là, elle peut... « Être déployé pour autre chose ». Et c'est là que se joue la, la grande transformation intérieure profonde vers plus de vérité et d'authenticité que, que porte l'énergie scorpion. Et c'est vraiment avec cette énergie haute du scorpion, cette énergie de, de détachement, qu'on peut aller toucher la paix et la sécurité intérieure qui est portée par le signe du taureau exactement en face. » Donc l'invitation de, de cette pleine lune, et au-delà de ça, je dirais, de ce transit sur l'axe taureau-scorpion, l'invitation, c'est bien celle de ressentir, d'être dans la vérité et l'authenticité des ressentis et des émotions, comme ça se présente dans l'instant, dans le corps physique. Et pour ça, euh, notre tapis de yoga, j'en reviens toujours à, à ma pratique aussi et à ce que j'enseigne, notre tapis de yoga, c'est un espace propice, un espace vraiment sanctuarisé où on peut s'autoriser à ressentir les choses sans filtre, sans masque. Et comme souvent, je vous guide particulièrement vers la pratique du yin-yoga, cette belle pratique du yin-yoga qui nous donne à voir, à ressentir l'intensité, à l'accepter, à lâcher les armes et à, à en ressentir un très grand soulagement parce qu'on reste plusieurs minutes dans la même posture et qu'on apprend justement à, à composer avec toutes nos réactions, qu'elles soient physiques, mentales ou émotionnelles. Pensez par exemple à une posture comme le dragon ailé. Le dragon ailé c'est une, une fente basse profonde en ouverture qui vient étirer le, le quadriceps et le psoas de la jambe arrière et puis qui vient ouvrir intensément la hanche de la jambe avant. Et lorsque vous entrez dans cette posture du dragon ailé, et eh bien tous vos récepteurs de stress s'enclenchent. Votre système nerveux vous, vous se met en alerte finalement et puis euh, vous invite euh, pleinement à en Sortir parce que votre confort, il est menacé, parce que vous êtes dans une situation de, de vulnérabilité, de, de tension. Alors là, vous avez deux possibilités, soit sortir de la posture, effectivement, euh, devant cette trop trop grande intensité, la fuir, ou bien choisir de rester de calmer votre rythme intérieur grâce à votre respiration et à votre qualité de présence, d'écoute, d'observation. Et puis progressivement, vous allez sentir une certaine forme de, de libération. Il y a toujours ce petit moment de, de shift, de, de relâchement, qui correspond à ce moment euh, un peu semblable à, au processus de, de l'énergie scorpion où on lâche les armes. Dans ce cas-là, ben, finalement, on choisit de rester, malgré l'inconfort, on choisit de, de sentir l'intensité, de s'y confronter, et ce faisant, eh bien, on peut sentir cette intensité s'atténuer. C'est une très belle concrétisation, à mon sens, de, de tout ce travail qu'on a pu faire sur l'axe taureau-scorpion. Voilà ce que j'avais envie de vous partager cette semaine à l'approche de, de cette éclipse lunaire en, en scorpion de vendredi. J'espère que tout ça vous aidera à avancer en conscience et avec sérénité dans vos processus. N'hésitez pas à réécouter l'épisode 76 qui était consacré à, à l'éclipse et à l'éclipse qui a ouvert finalement ce cycle en scorpion en octobre dernier pour voir ce qui, ce qui a évolué pour vous ces derniers mois. Et puis pour plus de profondeur dans vos introspections, euh, regardez les zones scorpion et taureau de votre thème pour cibler davantage vos questionnements euh, sur ces domaines de vie où vous avez particulièrement tendance à vous attacher par peur de perdre et là où vous êtes invité à, à cultiver un état de, de sécurité intérieure les créneaux de consultation sont ouverts pour ce mois de mai en, en ligne via zoom ou en présentiel au studio si euh, vous sentez que vous avez besoin d'éclairage personnalisé si vous sentez que vous avez besoin d'une lecture de votre carte du ciel que vous êtes à certains points euh, clés de, de vos questionnements et de votre évolution personnelle vous avez euh, le lien vers mon calendrier de, de réservation dans le descriptif de l'épisode pour les consultations euh, astrologiques donc n'hésitez pas un grand merci pour votre écoute attentive jusqu'ici et je vous dis à très très vite.